0: you、mm -hmm. 伪装的你，安静的角落，在穿大家好，欢迎收听《伪装女神纯读书》。这一集要读的是东野圭吾的《秘密》。译者王运杰，皇冠出版。不知道大家在选书的时候，通常会看什么呢？就是除了看作者是谁之外，如果是呃外国的翻译的书的话，我自己会看译者是谁来判断说，哎，我到底要不要读这本书？那这本书的译者王运杰是一个我非常觉得他的翻译跟他的选书都非常有趣的译者，就是也可以以这个方式去逆向选书看看。对，这是一个题外话。好。那呃，这几要读的是东野圭吾的秘密。可能喜欢东野圭吾的朋友，或是有在看推理小说有注意电影的朋友，可能对这本书不会太陌生，因为他其实在1999年就已经出版了，然后是他早期就是非常知名的，也算是一个代表作之一。然后他在同年也有改编成电影，他的电影是由广末凉子跟小林薰主演的，小林薰就是那个深夜食堂的那个老板，然后导演是龙口阳二郎。龙口亚尔朗也是一个非常有趣的导演，就是他早年是拍那种人称有点呃粉红色电影，就是软性色情的电影出身的。那他另外一部非常有名的，可能算是他代表作吧，最有名的就是《送行者》，就是后来拿了奥斯卡最佳外语片。对，然后他这个版本的电影版的秘密，我非常喜欢。他在呃这对奇特的父女关系里面的所有暧昧的氛围，甚至是某一个午后的庭院。就是那个两个人的中间那个很奇怪的氛围，他好像捕捉住了那个空气里面那种特殊的粒子碰撞。就是如果读过小说的朋友，或是可能之后会读小说的朋友，我也推荐，就是你可以找这个一九九九年的电影来看。然后这一次我想要读的是《秘密》的开头。就是我觉得推理小说非常有趣的一点，就是比起一般的小说，可能一般小说其实也是它从头到尾都是一个非常缜密的。大型的一个布局，一个城市嘛。但是以推理小说来说，你要如何让读者一步步的进入这个世界？我觉得光是就是我有时候会反复的看某一些小说的开头。那东野圭吾他很擅长用这种非常现实的开头，让你慢慢的进入这个故事的世界。对你如何设身处地的去看见，呃，这个主角这个叙事者在的是什么状况？那秘密是关于一个滑雪的一个意外。然后这个呃，主人公的一家三口，他起了一个巨大的波折。然后呃，妻子就是因为伤重不治，然后女儿虽然就是好像没事，却失去了意识。那他秘密的一个很核心的东西，就是某一种呃，看似灵魂交换的一个状态。那这个这个东西，在这个呃非常青春的女儿跟父亲之间，他起了一个非常奇怪的效应。对，那这个伤痛过后，人要如何重新回到日常生活？这也是这个小说里面，呃，很主要的去书写的一个空间跟一个氛围。那我这次想要读的就是《秘密》的开头，这个奇特的小说后面走到走到一个非常超展开的小说，它到底是怎么样让大家？它到底是怎么样让大家进入这个小说的世界的？然后这一本《秘密》这本小说，它也获得了第五十届的日本推理作家协会奖。然后我其实那时候读完的时候，然后甚至我看一些网络上的讨论，那很多年前的事情就在想说他的推理在哪里？对他可能跟一般大家设想的推理小说有一点点不太一样。对，但是我觉得大家读完应该会有各自的思考跟诠释。然后这是一本，就是大家如果读过东野圭吾的话，就是就知道他的小说是非常好读的，但是有很多。各种切入点好像可以讨论看看，对，然后推荐大家读这本《秘密》。那我现在要为大家读的就是开头，这个故事是如何开始的。事前完全没有任何预感，凭借这天上完夜班，在八点整准时回到家里，一走近两平多大的卧室，立刻打开了电视。但他只是想知道昨天相扑比赛的结果。今年即将迈入四十大关的，凭借相信，今天也和之前三十多年走过日子一样，将是平凡而平静的一天。不，也不是相信，而是对他来说，这已经是既定的事实，是比金字塔更难以动摇的事实。所以，当他在转台时，也完全没有料到电视荧幕中会出现令自己震惊的新闻，而且他认定，即使发生了轰动的事件，也和自己没有直接关系。他将电视转到上完夜班后必看节目的频道。那个节目广泛而粗略的报道演艺界绯闻、运动比赛结果和昨天发生的事件。主持人是很受家庭主妇欢迎的自由主播，看起来亲切的大叔，凭借也不讨厌他。但是出现在电视屏幕上的并不是面带笑容的主持人，而是不知道哪里的雪山。画面似乎是从直升机上拍摄的，在男性记者的报道声中。还可以听到螺旋桨转动的引擎声，是不是出了什么事？凭借心想，但他并不想详细了解发生了什么事。眼前他只想知道自己支持的力士是不是赢了昨天的比赛。本赛期的比赛将决定那名力士是否能够晋技成为大关。凭借把胸口印了公司名字的工作服用衣架挂在墙上，搓着双手走去旁边的厨房。虽然已是三月中旬。但因为家里一整天都没有人，所以木头地板冰冷。他慌忙穿上了有郁金香图案的拖鞋。他先打开了冰箱，中间那一层有装在盘子里的炸鸡块和洋芋沙拉。他把这两盘菜拿了出来，把炸鸡块放进微波炉，设定时间后按了开始键。然后在水壶里装了水，打开瓦斯炉，等待水烧开的时候，在碗盘沥水架上找到了空碗。再从餐具柜的抽屉里拿出一包即食味噌汤，撕开味噌汤的袋口，把里面的东西挤在碗里。冰箱里还有汉堡牌和炖牛肉，他决定明天早上吃汉堡牌。凭借在一家汽车零件厂商的生产工厂工作，前年被提拔为主长。在他的职场，每一组上两周日班之后，就要上一周的晚班。本周刚好轮到他那一组上夜班，上夜班会完全打乱生活节奏。对即将迈入四十大关的他来说，身体有点吃不消，但并不是完全没有好处。好处之一就是可以领到加班费，另一个好处就是可以和妻子、女儿一起吃饭。这一年，也就是一九八五年，凭借的公司和许多企业一样，经营状态极其理想，生产量持续成长，也积极投资设备。凭借和其他第一线的工作人员，当然就忙得焦头烂额。虽然五点半就下班。但加班一两个小时是家常便饭，有时候甚至加班三个小时，所以加班费就很可观。加班费超过底薪的情况也经常发生。但是在公司上班的时间越长，就意味着在家的时间会缩短。凭借平时经常九点或十点才回到家，非假日时根本无法和妻子直子和女儿找奈美一起吃晚餐。上夜班时早上八点就可以回到家，刚好是找奈美吃早餐的时间。对平介来说，一边吃着妻子亲手做的早餐，一边和即将升上小学六年级的独生女聊着平淡无奇的事，是任何事都无可取代的乐趣之一。只要看到女儿的笑容，上夜班的疲劳就立刻消失了。所以上完夜班后独自吃早餐简直索然无味，而且从今天开始，连续三天都要独自一人吃寂寞的早餐，因为侄子带着早奈美回未在长夜的娘家了。侄子的堂哥生病去世，他要去参加告别式。他的堂哥罹患了末期癌症，之前就说死期不远了，所以并不是突然接到讣告。侄子甚至还为这次的事准备了新的丧服。原本他打算一个人回长野，但在他即将出发时，早奈美说他也想去，可以顺便在长野滑雪。侄子娘家附近有好几个小型滑雪场，自从早奈美在今年冬天第一次滑雪之后，就立刻爱上了滑雪。女儿难得放春假，凭借因为工作忙碌，根本没办法带妻子去玩，所以听到女儿提出这个要求，觉得是一举两得的好主意，于是她决定自己忍受一下寂寞，让早奈美和侄子同行。而且仔细想一下，就发现如果早奈美没有同行，在凭借上夜班时，她晚上必须独自在家睡觉。水壶里的水烧开后，凭借泡了几十味增汤。又从微波炉拿出已经加热完成的炸鸡块，一起放在托盘上，蹲到旁边合适的矮桌上。炸鸡块和洋芋沙拉、准备明天吃的汉堡牌，以及后天才吃的炖牛肉，都是子子做的。凭借几乎不会下厨，就连白饭都是子子在出发前煮好一大锅饭，放在电子锅内。凭借每天吃一点，虽然到第三天时电子锅里的饭一定都变黄了，但凭借没有资格为这种事抱怨。把料理放在矮桌上之后，他盘腿坐了下来，先喝了一口味噌汤，犹豫了一下，把筷子伸向炸鸡块。炸鸡块是侄子的拿手菜，也是凭借最爱吃的菜。他享受着熟悉的味道，把电视的音量调大。熟悉的主持人不知道在说什么，但脸上没有平时的笑容，表情有点僵硬和紧张。但凭借仍然没有在意这件事，只是心不在焉的想着：怎么还不播报昨天运动比赛的结果？平时他都会在上夜班的休息时间看电视，得知相扑比赛的结果。昨晚刚好没时间看。我们再来了解一下现场目前的情况。山本先生可以听到吗？主持人说完这句话后，画面切换到刚才的雪山。身穿滑雪装的年轻男记者表情有点僵硬的面对镜头，后方有许多穿着黑色防寒外套的男人忙碌不已。是我目前正在现场，搜救人员仍然在寻找乘客。目前已经找到四十七名乘客和两名司机。根据客运公司的说法，总共有53名乘客搭乘这辆游览车，所以目前还有6名乘客没有找到。这时，平介才终于认真看着电视荧幕，因为“游览车”三个字吸引他的注意，但仍然没有太大的关心，继续吃着洋芋沙拉。山本先生已经找到了乘客是否平安？你刚才说已经有相当数量的人员不幸罹难。摄影棚内的主持人问。嗯，根据目前的确认，包括发现的遗体在内，现阶段总共有二十六名乘客死亡，其他乘客都已经送往当地的医院。记者看着手上的笔记说道：“但即使是侥幸逃过一劫的乘客，大部分都身受重伤，目前处于非常危险的状态，医生正在全力抢救。”这让人担心啊！主持人充满感情的说。这时，屏幕右下角出现了手写的字幕：“长野县发生滑雪专车坠落意外。”凭借这才终于停下了手，抓起电视遥控器转到其他频道，所有频道都出现了相似的影像。他最后转到 NHK， 女主播正打算播放下一则新闻。接下来为您报道游览车坠落意外的相关新闻。今天清晨六点左右，发生了一起意外事故。一辆从东京前往志贺高原的滑雪专车，在长野县长野市内国道上坠落悬崖。该游览车是总公司位在东京的大黑交通的滑雪专车。凭借听到这里，脑袋产生了些微的混乱，因为有好几个关键字接连传入他的耳朵：，智鹤高原、滑雪专车，还有大黑交通。侄子这次回娘家时，曾经为一件事烦恼，那就是交通的问题。因为他的娘家位在搭电车有点交通不便的地方，之前都是凭借陪他一起回娘家，由凭借开车领超过十年的车子一起去，但侄子不会开车，即使不方便，也只能搭电车回去。直子暂时得出了这样的结论，但很快就发现还有其他方法。他想要搭年轻人经常搭乘的滑雪专车，每到滑雪季节，很多滑雪专车从国铁的东京车站等地出发，多的时候一天有两百辆专车。直子刚好有个女性朋友在旅行社上班，直子请她代为张罗车票，刚好发现有一辆专车上还有空位，据说是团体的客人在临出发前取消了。我的运气真是太好了。到时候只要请他们到志贺高原来接我们就行，这样就不必拖着沉重的行李走一大段路了。侄子得知买到车票后，兴奋的在胸前拍着手，凭借回想着当时的记忆，但就像在黑暗中走下楼梯，战战兢兢的回想当时的情景。他记得侄子当时提到了大黑交通的名字，他们母女要搭乘十一点从东京车站出发，前往志贺高原的滑雪专车。他感到全身发热，接着喷出了汗水，心跳加速，耳朵后方可以感觉到脉搏的跳动。一家客运公司每天晚上不可能有好几班滑雪专车前往同一个地点。跪坐在榻榻米上的平介挪到电视前，想要听清楚报道中的每一个细节。以下是目前已经透过身份证明等确认了身份的死者名单。电视屏幕上出现了一整排名字，女主播缓缓朗读着这些名字。都是凭借不认识的名字和从来没有听过的名字，凭借完全失去了食欲，觉得口干舌燥，但他仍然无法完全抓住这场悲剧可能和自己有关的真实感。他害怕听到女主播读到山田直子和山田早奈美这两个名字的同时，内心仍然觉得不可能有这种事，认为这种悲剧不可能发生在自己身上。女主播的声音停了下来。他已经朗读完目前已经确认身份的死者名单，其中并没有侄子或找奈美的名字。平借重重的吐了一口很长的气，但仍然无法安心，因为还有十几名死者的身份无法查明。平借思考着妻子和女儿身上是否带了可以确认身份的证件，却无法了解明确的答案。平借把手伸向矮柜上的电话，他打算打电话去侄子的那样家。也许侄子,子母女已经回到了娘家，平介只是在瞎操心。不，她祈祷情况就是如此。但是当她拿起电话想要按号码时，她手停了下来，因为她想不起电话号码。以前从来没有发生过这种事。侄子,子娘家的电话很好记，刚好是什么的谐音，而且她原本也记得，但现在甚至忘了是什么的谐音。无奈之下，她只好在旁边的收纳柜中找通讯录。最后在一大堆杂志下方找到了，他急忙翻开卡的那一页，因为侄子在婚前姓立元，他终于找到了要找的电话，区域号码后的最后四个字是7053。即使看到这个数字，他还是想不起来是什么的谐音。他拿起电话，正准备按号码时，听到电视中的主播说。根据刚才接获的最新消息，刚才送到长夜中央音乐的一对母女，从少女的手帕中绣的姓氏，知道他们应该姓山田。再重复一次，刚才送到长夜中央医院。凭借放下电话，跪坐在地上，他听不到女主播的声音，耳鸣不已。过了一会，他才发现是自己发出了声音。啊，对了，他想起来了， 7053和直子小姐的发音相同了。两秒钟后，他猛然站了起来。这个就是秘密的开场。一个呃，在日复一日的工作里面下班的一个大叔，一个中年男子，然后忽然打开电视，发现这个巨大的新闻是跟自己的家庭有关，跟自己切身相关。然后他要如何面对这种日常之中真的是如同晴天霹雳一样的突如其来的一个大裂痕？然后如何一起面对这个家庭里的出现的像黑洞一样的奇怪的空间？然后里面人的关系跟关系的变化，都是东野歌舞在这个故事里面就是写的非常好看的一个部分。就是虽然说在呃你要谈论这个电影或小说的时候，这个基本上的某一个雷好像已经被爆了，但是大家还是很可以去看看，这是这个故事是如何的慢慢的展开，然后慢慢的让大家理解，让读者理解说这个书中人物的奇特的心情。就是这次我们维江女神春读书读的《东野圭吾的秘密》，然后在这本书的呃宣传里面，我注意到一件很有趣的事情，就是东野圭吾自己曾经在访谈里面说，没有这部作品，我可能不会成为今天的我。对我觉得，如果你是喜欢东野圭吾的读者，或者是你可能是从后面的呃《侦探伽利略啊》啊这些开始看起，我觉得很推荐你去看他前期的，就是很多的设定他是怎么做的。然后再次推荐《东野圭吾的秘密》。那我叫女神纯读书，我们下次见喽，拜拜。